0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van VSDS, voor studenten, door studenten. Met vandaag, ook al eind oktober 2020, ligt de coronalende nog altijd niet achter ons. We zitten midden in de gevreesde tweede golf. Intussen komen de eerste negatieve geluiden over thuiswerken aan het licht. Van eenzaamheid tot depressies. Is dit wel houdbaar op de langere termijn? Ondertussen staan we aan de vooravond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Biden leidt de polls, terwijl Trump niet instaat voor de legitimiteit van de uitslag. Kortom, rumoer genoeg en dus ook reden te meer voor een lekker potje duiding. In een nieuwe aflevering van VSDS. Voor studenten door studenten met Buk Belsma. Ja, je hoort het. En niet alleen met Buk Belsma, want ook met Shootkey. Hallo! Zo g- g- gelijk, de g- Hallo, gelijk ja. alweer een schrikbeen erin. Ja, we zijn fijne tijd aan het kijken. dus dat fijn. wordt hoort er al een beetje bij. Moet je maar. niet zeggen, dan weten oh, ze dat we het in de avond opnemen. Nou, het komt zo ook online, dus maakt niet uit. Hey, maar we zijn shoot. wel voor Ajax, hoor. Dus, uh, shoot, de allereerste VSDS sinds uh, eind juli, jongsleden. Ja, wel, hoe gaat het met je? Wat, hoe heb je de eerste periode? Van, uh, <coughs> nee, het gaat goed hoor. <coughs> Ik ben nog helemaal gezond, uh, nergens last van. Ik vermaak me ook nog wel, dus uh, eenzaamheid uh, is op zich nog wel allemaal. Uh, ja, je bent te niet te eenzaam, nee, 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 nee. niet huilend in nee. een hoekje. Ik hou in, uh, mezelf Amsterdam elke avond noord. nog steeds oh, nee. niet in slaap. Uh, woon niet meer in Amsterdam, noord Ik weet ik, um, ik wil niet ik, zeggen waar je echt woont. Het, wel aan het enige. We hebben al die schreeuwende fans. Oh ja, kijk, ja. al die slipjes. Die ik slipje woon in een, een buurt met heel veel rivieren, dus een uh, of andere Amstel. Ja, uh, nee, ja, het enige lastige is misschien mijn huis, want ik moet ook thuiswerken. Dus ze zijn af en toe overdag draaien we helemaal door en dan. Gaan we elkaars lunchen stoppen en uh, wat voor een andere onzin? Ja, dat thuiswerker. Potje, potje, potje. Wat is dat een gedoe, hè? Of even niet? tien minuten voor de lot. Heel hard elkaars naam schreeuwen werkt altijd wel goed genoeg. Dus ja, dat uh, dan gaat tot goed. Daar heb je helemaal gelijk in. Hé, hey, laten we niet genoeg uh, lullen over uh, koetjes en kalfjes. Met mij gaat het ook goed. En ja, uh, ja corona is kut, maar uh, geen zin om over te hebben. Want uh, jij maakt een heel mooi brugje naar het allereerste onderwerp van de tunnel. Yes, een beetje tegenwicht wordt hiervoor besproken, met als doel de lach op ons gezicht terug te brengen. Met vandaag de nevenkanten van het thuiswerken komen in de toenemende mate aan het licht. Is het nog wel houdbaar op de lange termijn? Shoot, sure, je zegt net uh, ik ben flink aan het thuiswerken, want dat moet, uh, Anna 2020. Hoezo moet jij dat? Want ik weet waar jij werkt. Je werkt bij Scribber. Uh, Correct. Ja, oké, okay, het is logisch dat je thuis moet werken, maar... Precies, Want dat zei je, je tegen mij. Ik werk mij. op kantoor wel, dus ja. ik heb nog wel geluk. Okay. Uh, nee, ja, eigenlijk trouwens... Ja, want ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, want ik geloof dat, er, dat de, de, de overheid was een beetje aan het dreigen met repressies in het geval mensen zich niet zouden houden aan het thuiswerken. Mm-hmm. Maar ik zie best wel veel bedrijven die hun personeel wel naar kantoor stuurt. Ja, dat verschilt natuurlijk per bedrijf. Bij ons is het gewoon geacht. Dus het is niet dat zo dat, dat het echt niet mag, blijkbaar? Nou, dan moet er moet een reden voor zijn. Ah, oké. Okay. Uh, nou, Wat jullie leden bij Skribber dan? Kun je, kun je je, je, kan jij je werkzaamheden die jij thuis nu doet, kan je die niet doen? Eh, het, het zou kunnen, maar de, onze baas heeft gewoon gezegd van ja, dit is, eh, jullie taak werkt het beste als je dat gewoon samen kan doen, kan overleggen en ook uh, gewoon op kantoor kan zitten. Ja, toen werd gezegd van iedereen, wij zijn eigenlijk de enige die op kantoor zitten, samen met onze manager. Dus we zitten daar met z'n vieren, de ene in de ene hoek, de andere in de andere hoek. Ja. En, uh, ja, gewoon voor de, ja, voor de continuïteit van de, de werkzaamheden zijn wij dan wel weer belangrijk. Als wij allemaal thuis gaan zitten werken en je hebt heel veel studenten, dus dan krijg je dus dat de één in de keukentafel zit met een hele crappy laptop en uh, kut wifi. Ja, dan gaat het gewoon mis. En het is bij ons wat het We zijn niet met veel, dus dan zitten we gewoon allemaal verspreid. En dan kunnen we wel gewoon voor zorgen dat de motor draait. Kijk, uh, development ligt dan misschien wat, wat rustiger of... Uh, Marketing, ja, Wij zorgen gewoon wel dat er geld binnenkomt als het ware. Dus nou. ik denk dat dat de afweging is geweest. Oké, okay, nou, maar d- waar het mij om gaat is dat er dus nog wel eventueel uh, thuisgewerkt kan worden. Uh, feit is wel dat heel veel bedrijven dat niet doen. Dat veel bedrijven er ook over nadenken om na de coronacrisis een hybride model standaard te maken. Uh, ik wil even met je terug naar onze vorige aflevering. Daar uh, was de teneur rond thuiswerken ongeveer zo. Ik vind het vreselijk. het ja, toch. Voor het mezelf is goed. niet, voor mezelf niet. Maar het voor is wel. Want het, is, het heeft een heel mooi voordeel, bal. Want we kunnen meer gaan uh, bouwen. Ik edit dit, want mensen, ze blijven meer thuis. Minder files, minder auto's, minder minder vuiling. Um, Wat bedoel je meer bouwen? Dus stikstof omlaag kunnen we uiteindelijk meer bouwen. Ja, maar stikstof is een korte kool- termijn probleem. Ja, maar het gaat om, uh, bijvoorbeeld toen die lockdown was, merk je niet direct, bam, luchtschoner. Er zijn geen files meer. Er waren gewoon een dag, waren gewoon weken. Er zijn geen meer files meer omdat niemand een fuck verdient en iedereen failliet gaat. Dat ja, is niet maar, een goed ding. Uh, ja, maar als je dus voor de nee, hele thuis is werkt. Zo. Het is duidelijk dat de enige krant die op de bus in, door de bus komt, het FD is. <lacht> Jongens, jongen. nou, ik liet het even horen omdat dit een beetje de, 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 hoe we er toen in stonden uh, aangeven. Want voor mijn gevoel is er een shift geweest. Er was best wel veel positiviteit over het concept van thuiswerken. Aan het begin, het zou de productiviteit ten goede komen. Het was modern, het zou files verminderen. Het zou een korte termijn oplossing zijn voor het stikstofprobleem. Um, en uh, nou, we hadden to, toen ook nog wel allemaal zin in. Iedereen dacht, nou, dit gaat niet heel lang duren en we moeten er even tegenaan met z'n allen. Precies. Inmiddels, <coughs> Inmiddels is de teneur wel echt veranderd. Uh, merk jij dat ook? Of zeg je van Buk, wat lul je? Uh, nou ja, kijk, ik heb het geluk dat ik niet... <coughs> ...altijd thuis zit, dus dat ik voor die, voor die paar uur ook moet werken. Ja, nee, maar de, de rest van nog. de maatschappij wel, uh, shoot. Maar Nee, ja, natuurlijk. Ik moet verder kijken hoe mijn eigen neus lang is. Ja. Maar uh, als ik kijk naar de mensen om me heen die dus wel altijd op kantoor zaten... Uh, ja, ...sommige van hen hebben sinds maart gewoon geen dag meer op kantoor gezeten... ...en ze zeggen, ik word gewoon gillend gek ge- ge- in mijn appartement. Ja. En uh, ik denk dat vooral de, de, de shift in die, in, die, in die lijn ligt op, op de leeftijd. Als ik kijk naar oudere mensen, zoals mijn ouders... Die vinden het fantastisch. Want ze zitten gewoon lekker thuis. Ze hebben de ruimte. Uh, die hoeven niet meer te reizen. Uh, het is fijn. Maar als ik kijk naar mensen van meer van onze leeftijd. Die zeggen ja. Hallo. Werk was ook iets sociaals. Want je had je collega's. Je had je borrels. Uh, je had gewoon je random lunches. Je had gewoon ook leuke dingen buiten je werk. En nu zit je thuis. Dat, die productiviteit is weg. Iedereen wil zoomen voor, voor een onzin uh, gesprek. Wat je ook gewoon normaal kan doen. Uh, ja. Toch, ik bedoel, je zit de hele dag in diezelfde muren. En wat ik denk, wat het ook is, doordat je de hele tijd thuis zit, geniet je minder van thuis. Ja. Is als natuurlijk, dan zat je op kantoor en dan moest je in de trein of je moest in de auto naar huis. En dan was je thuis zeg je, ah fijn, ik ben thuis. En nu is het van ja, uh, maandag, dinsdag, woensdag, elke dag zit je thuis. Ja, de... Uh, Speciaal is uh, eraf. Als precies. je elke dag van ijs eet, vind je het ook niet meer lekker. Nee, 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 nee. Maar waarom was je toen... Uh, wat, want toen zag je er toch... Ik, ik, kijk, je, je be- bevestigt nu wat ik toen al dacht. En ik wil niet hier uh, dom gaan lopen doen van... Nee, ik had toch gelijk, jij verspelt de toekomst. Nee, helemaal niet. Nee, 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 want het was gewoon mijn eigen doembeeld. Kijk, ik, uh, wij beiden gaan werken vanaf... Uh, nou ja, jij gaat dan nog het klasje doen, maar... Weet je, we gaan beide de arbeidsmarkt op. Uh, al dan niet in de publieke sector, na onze studie. Ik moet er fucking niet aan denken dat ik straks hele dagen thuis zit. Daar kwam, mij, daar kwam bij mij een beetje de oppositie vandaan. Wel, vooral het sociale element... Maar het schijnt nu ook economisch gewoon moeilijk te zijn. De productiviteit is uh, gedaald. De arbeidsproductiviteit, waar die in de eerste tw- twee maanden van de lockdown nog, nog steeds steeg. Um, echt, dat, dat stond niet in het artikel wat ik uh, jou heb laten lezen voor, uh, voor aanvang van deze podcast. Maar één uh, vandaag was net op. Mm-hmm. En de hoofdeconoom van uh, PricewaterhouseCoopers heeft uitgerekend dat over dit jaar thuiswerken anderhalf miljard aan waarde uh, kost. Ja. In, uh, in, in getallen van verloren arbeidsproductiviteit. Wat denk je als je dat soort cijfers hoort? Had je dat verwacht dat dat nou, zou gebeuren? Op zich niet, maar ook al denk ik gewoon wat... wat dus hè, waarom vonden we het aan het begin fijn... is gewoon die afwisseling. Het was een keer wat nieuws. En nu is ja. het thuiswerken is niet meer nieuw... dus we willen weer wat anders. Nee. Dus hè, dat, eh, Ik denk dat dat vooral ook heel erg die, die, die golf uitlegt... als het ware van, van hè, enthousiasme over thuiswerken... en wat daarbij komt is... In maart had je nog enigszins het idee dat het is: er zit een einde aan. Dus hè? er is dan geen uh, tot aan de zomervakantie. Er is geen perspectief: gaan we werken we thuis? Ja. En dan voor de zomervakantie mag je misschien 1, twee dagen per week een half dag naar kantoor. En dan vakantie. Ja. En dan is het toch allemaal rustiger. Dan kan je een beetje aanmodderen. En dan vanaf september had ze het idee: we gaan door. Ja. En dan nu zit je dus. Het weer is ook niet meer lekker, dus je gaat ook niet, als je nu tot vijf uur hebt gewerkt, dat je dan naar het park kan of met je bootje kan varen. Nee, dan dan zit je ook nog op de bank of aan de keukentafel. En dat voegt ook weer toe, denk ik. Eerst konden mensen ontsnappen naar buiten. Er is weinig tot geen perspectief. Nee. Er is geen Er is geen licht aan het einde van de tunnel, zoals deze rubriek heet. Ja. Dat klopt reden. Ik moet de jingle even aanpassen. <laughs> ja. Maar over die waardedaling. Uh, ja, dat is, ik, ik blijf gewoon van, van mijn standpunt dat het kan niet zo zijn dat de halve wereld, of eigenlijk de hele wereld stil gaat staan, of langzaam zeker tot stilstand komt, en dat alles financieel door blijft draaien. Dus ja, dit, dit is toch gewoon een, in mijn ogen een gegeven van de situatie. Ja, alles gaat in waarde omlaag. En we, we verliezen we geld, we geven de Het is geld zeker uit. een gegeven van de situatie. En dit gaat nog zo duren totdat er verlichting komt um, uh, in, de, in de vorm van een vaccin of uh, ontwikkeling in sneltesten. Want daar zie ik eerlijk gezegd eerder de oplossing. Hoor. Zo'n vaccin dat gaat helpen, maar dat zal een van, de, een van de oplossingen zijn. Om het leven totdat het coronavirus een soort normaal griepvirus is geworden, zeg maar. Want daar gaat, dat gaat het ooit wel worden. Um, denk ik dat sneltesten een beetje, de, uh, een beetje de toekomst zijn. Dus bijvoorbeeld dat je dan binnen twee minuten een uitslag hebt... of misschien wel minder, geloof ik, in het geval van die blaastest. En die dan betrouwbaar zijn, zodat je bijvoorbeeld grote festivals... binnen mogelijk kan maken met alleen negatieve mensen op het, uh, op het festival. Alleen negatieve vibes. Negatieve vibes. Wat? Ja, dus oh, wat je zegt over die sneltesten, weet je natuurlijk ook... Hè? Laten we nog heel even blijven bij het feit dat je zegt mensen op kantoor laten werken of niet meer thuis werken. Ja, want uh, voordat je doorgaat, de behoefte daaraan groeit echt heel hard. Ja, ik zag, ik, en ik, tenminste als ik, kijk, als ik luister naar andere mensen die normaal op kantoor werken zeggen... het probleem zit niet per se op, op het kantoor zitten, maar juist de in- en uitgangen en de verspreiding van de mensen over het gebouw. Uh, en daar loopt het dus schijnbaar vaak mis dat uh, de, de ingangen en de uitgangen en de doorvoergangen in het bedrijf zijn te smal of, of niet groot genoeg om mensen dus met een afstand te kunnen vervoeren. Ja. Het gaat dus niet over de plek op het kantoor, maar gewoon ja, de gang naar de lift en de lift. En dan uh, als je op de tiende verdieping werkt, ja, dan kan je niet... En als iedereen tien verdiepingen door het trappenhuis moet lopen, dan loop je ook gewoon in het Polonaise. En uh, zoals we allemaal weten is daar natuurlijk begonnen, hè? met de Polonaise. Dus. <laughs> ja, daar hebben wij misschien nog... Uh, ik heb wel heel veel Polonaise's gelopen en ook corona van overgehouden. Ik had vooral een kater, maar... Nee, ik was echt ziek. Ik heb het echt volgens mij corona gehad, ja. maar dat weet ik niet hoor. Verkeerd wordt een broodje gegeten. Hey, het gaat vaak over een hybride model. Um, ik weet even niet meer welk bedrijf het was, maar een groot, uh, grote bank in Nederland heeft, a- heeft afgelopen week uh, be- uh, bekendgemaakt dat ook na de coronacrisis er een uh, hybride model wordt ingevoerd, wat... Twee dagen volgens mij thuis zitten betekent en drie dagen op kantoor, is op vrijwillige basis. Dus -hmm. als jij vijf dagen op kantoor wil zitten, is dat ook goed. Gaat dat de toekomst zijn? Weet ik niet. Wat ik met dat hybride model heb. 30% van de mensen, van de bedrijven Nederland denkt dat. Ja, ik denk niet dat zo'n hybride of, of, of laat ik even bijstellen, niet op een vrijwillige basis. Dus een hybride model op een semi-verplichte basis, denk ik wel. Want als je het op vrijwillige basis gaat houden, wordt het juist onwijs lastig. Stel, wij zouden hier een kantoor hebben met tien man. En het is donderdag of vrijdag. En dan kom jij op kantoor en je denkt, oh, ik moet echt even die persoon spreken. En die blijkt dan thuis te werken. En dan denk je, oké, ja. Dan dan weet je dus niet meer of je op iemand kan rekenen of niet. Nee. En dan stel je hebt een meeting met vijf en dan zitten er drie hier en twee thuis. En dan ga je dan zo'n soort halve videocall doen en... Het kan wel, maar mij lijkt dat, en ik zie dat ook bij ons op kantoor... dat is of je werkt hier op kantoor, of je zegt ik werk thuis. En dan kan je niet zeggen maandag ga ik denk ik thuis werken... en dan kom ik dinsdagavond wel voor mijn shift op kantoor. Ja, en, dat zal denk ik ja, wel Ja sector, zaterdagavond, sector Nee, ik, dan blijf ik liever thuis. En mijn, nee. Ja, dan bij ons wordt gewoon gezegd of hier of daar en ja. in overleg. Maar je kan niet een beetje half half, want dan kan je, je kan gewoon nergens op bouwen. Ik denk dat onze generatie dat wel heel fijn zou vinden. Geen, een beetje flexibiliteit... Ja, maar ik had het 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 het, hiervoor was al een disputesgenoot van mij... die dan op de donderdagavond had als borrel. En dan uh, op vrijdag was het altijd standaard thuiswerken. Of dat ze dan dacht aan de hand van mijn kater... zeg ik wel of ik thuiswerk of niet. Ja, Nou, daar zou ik geen zin in hebben als werkgever. Nee, maar dat is dus ook. Daarom denk ik ook van hybride model, ja. Maar vrijwillige basis, hmm. ik, nee. zou het, ik zou het niet... Uh, Wat zou voor jou, stel dat hybride mod- model komt er... en dat, dat kunnen bedrijven zelf beslissen... maar om, het, om een soort van algemeenheid uh, te nemen... Wat zou je fijn vinden? Twee, drie dagen thuis, één dag thuis, euh, niet thuis? Uh, ideale situatie voor jou? Ma- maandag, vrijdag thuis en dinsdag, uh, woensdag, donderdag op kantoor. Oké, okay, maar dat's, dat's, dat is dus, dus twee dagen. Is dat echt thuis? Ja, ik denk dat dat iets wat heel veel mensen wel fijn ja. vinden. Want de maandag Wees is gewoon hoor. vaker dan. Ik denk dat voor de majority van de, de meerderheid van de mensen is dat denk ik het ideale. Ja. Zet je gewoon je vrijdagmiddag zet je op donderdagmiddag. Hè, heb je toch ja. maar uh, nog een halve dag uh, korte werk? Ben je ook af van al die online uh, escape rooms en uh, bingo's en ja. uh, dat soort genuizel? In hoeverre vind jij dat uh, bedrijven verantwoordelijk zijn voor um, de thuiswerkplek van hun personeel? Want je zou kunnen beargumenteren dat uh, bedrijven daarbij moeten aan gaan dragen, als ze vinden of eisen dat, ze, dat de arbeidsproductiviteit ook thuis gewaarborgd moet worden. Vind je dat, be- dat bedrijven daar verantwoordelijk voor kunnen worden gehouden? Uh, ik vind wel dat jij als bedrijf dan... Zoals je zegt, ik Heb je een bureau op je kamer? Ja, maar dat is van mezelf, ja. Ik heb ook zelf een tweede scherm gekocht, maar was Ja, maar heel veel. Ik denk zelf dat zelf onze bouw. generatie ja. daar een probleem mee krijgt, want uh, ja, wij hebben vaak... Want wij, kijk, wij hebben dan beide een heel chille ka- uh, kamer. Ik heb, okay, ik heb er nooit op jouw kamer geweest, maar ik neem aan dat jij een nou de chille kamer hebt. Dank je, uh, dank je. <laughs> Aannames <is laughs> nou Ja, goed, nou, Maar als je, een, als je een bureau hebt, dan, uh, dan ben je al kopen, geloof ik in Amsterdam. Maar heel veel mensen zitten hier voor 600 euro gewoon op een kamer waar ze nog niet eens een bureau in kunnen zetten. Ja. Uh. Maar dat is dus ook een van de redenen waarom mijn baas heeft gezegd, oké, okay, j- mijn team werkt uh, op kantoor, omdat het allemaal ook studenten zijn. En de een heeft wel een goede laptop, de ander heeft geen goede laptop, de ander heeft een kamer waar wel een bureau in de kledingkast in pas en de ander heeft, heeft dat niet. Ja. En dan krijg je van de situaties dat er gewoon, eh, en als je, van het verkrikte internet wat je met z'n moet delen en dan moet jij s'avonds werken en dan gaan al je huisgenoten Netflix en porno kijken en dan valt bij jou in een keer de verbinding weg. Geen we dat dan wel eens bij jou thuis? Uh, nou, we hebben wel afgelopen tijd uh, gedoe gehad met internet, omdat ik had wel echt reeds naar internet. Ja. En mijn hu- huisgenoot die kwam nog niet eens op de tien. Nee. En, uh, dat is wel gezeik. To- ja, dus was ook hoezo heb je dat dan? Maar nou, ik zei, ja, weet ik veel, ligt aan je laptop? Nou, heeft het honderd keer van die sneltest gedaan? Tuurlijk en nu niet. hebben we in ieder geval de router wat verder in het midden van het huis gehangen. Tjol afwachten, nu had ik vandaag weer bouwt internet maar, uh, dus oh. we zijn een beetje oorlog aan het voeren maar ja, dat zijn dus wel van die dingen en dan even terugkomen op je feit ja, we moeten werkgevers meedoen met of in ieder geval de, v- de zorg dragen voor die werkplek als je thuis gaat werken, ik denk het wel tot op een zekere hoogte. Kijk, je zag ook een oproep opkomen dat mensen geld willen hebben van een baas. omdat ze meer koffie en thee drinken thuis. Dat ja, maar d- dat. Wat de hel. En aan de ene kant snap ik het. Kijk, als jij. Ik vind ik je... erg ver gaan. Maar dan, d- dat kan je doen als je thuiswerken de norm maakt. Maar iedereen erkent dat dat niet gaat gebeuren. Dat waarschijnlijk. Het nou, is aan je koffieverslaving. als je blijkbaar niet genoeg geld hebt. om je eigen koffiegebruik te kunnen betalen. Ah, sorry, dat vind ik zo'n Nederlands. om dan te gaan eisen dat je ja, koffie en dan thee. Ga je maar drinken, Kijk, je kan nog beargumenteren dat een goed bureau en een bureaustoel. Um, dat nou, de, misschien moet de, moet nou, misschien de werkgever ge- daar wel ge- aan bijdragen ja, wordt ja, dat dus wel dat je een laptop en een ja, iPhone full- krijgt volgens. Fulltimers vroeger. krijgen bureaustoelscherm bureaustoel, scherm, ja, een laptop. Echt? Uh, nou, dat vind uh, ik uh, koptelefoon, alles. En bruikleen nemen nou ja, dus ja, ja, in ieder geval voor thuiswerken en als ze zeggen ja, ik mijn en parttimers die moeten wel op kantoor komen. Kijk, <laughs> ja. dat is ook nog wel een onderdeel van het reglement. Ja. Um, maar dat is ook wel, uh, ik vind dat heel belangrijk. De, en als je zegt, hé, hey, ik zit thuis, maar ik kan gewoon niet chill werken. Ja, dan kan je je baas best wel voor 30 euro bij de, bij de IKEA even zo'n bureautje kopen. Je hebt gewoon een bureautje bij de IKEA, dat past prima. Mijn huishoudt heeft pas je laptop op, je keyboard op, je muis op. Je kan met zo'n arm je scherm eraan zetten. Er zit een laadje in voor je pen en je papier. En dan zit er zit een gat in voor je, voor je stekkers. Ja. Klaar. Ja. En dan de bureaustoel, ja, die kan je even honderden opkopen. Ja, en een ander aspect van uh, de hele situatie is dat uh, er meer, meer eenzaamheid is. Um, er zijn best wel veel initiatieven onder werkgevers die, soort uh, walking buddy en die wo- dan, dan wo- worden zeg maar, collega's gekoppeld en ze gaan, ja, gaan dat ze samen systemen, lopen. Ja, ja nou, dat soort dingen. Nou, ik geloof er meter in. Maar waar het mij om gaat is, vind jij dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor, voor eenzaamheid en depressies van hun, hun, van hun personeel? Ik vind het niet. Uh, ja, ik vind Ondanks het Ondanks dat het, wel. het... Kijk, ze hebben er last van. Nee, maar... Ik, was maar dus... ze zijn er niet verantwoordelijk nee, voor. Ja, maar als jij op je werk zat... Eh, gewoon wel op kantoor werkte... En jij zat met psychische problemen... Dan uh, werd er ook wel rekening mee gehouden vanuit je werk. Dus waarom zou dat nu anders zijn? Is dat zo? Uit het oog, uit het hart... Nee, 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 helemaal niet. Alleen, ik vind dat is misschien iets, iets meer fundamentele discussie, dat werkgevers niet verantwoordelijk zijn voor het geluk van hun werknemers. En ik vind eigenlijk überhaupt dat. Ik vind ook dat de staat niet verantwoordelijk is voor het geluk van, hun, van, van de mensen. De staat moet, moet bijvoorbeeld um, moet de mogelijkheden bieden om voor mensen om hun geluk te kunnen perzoen, zeg maar. Maar sorry, geluk zou je toch echt zelf moeten fixen? Ja, maar gelukkig is ook weer een... een, 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 een ik, ik, denk, ik weet niet of dat een goede term is om dit te omschrijven. Hoezo? Stel, je bent aan het werk, Je werkt elke dag van 9 tot 5. Ja. Dit, eh, je, je doet dit ook al een beetje voor je baas, ook weer voor jezelf. Want je wil zelf wat geld hebben. Ja. Ik vind best wel belangrijk dat jouw werk nu gewoon wel daar uh, zijn best voor doet. Maar dat, okay, maar dat vind ik ook. Dat maar daar misschien uit, alleen... Dat vind het, ik sieren, alleen, alleen ik vind het niet... Het morele verantwoording vind ik daar niet, vind ik niet bij de werkgever liggen. Ja, oké. Okay, okay. En als ik zeg, ik ben jouw baas, ik zeg, Buk, jij werkt thuis. Ja. De hele tijd. Ja. Je gaat maar lekker... maakt niet uit waar je, waar, waar je gaat zitten. Dat moet van de overheid, hè. Maar ja. Ja, maar dus snap je. En dan... Uh, zeg jij, ja, ik word helemaal gek thuis. Ik wil graag naar kantoor. Ja. En uh, hey, ik mis mijn collega's en het werkt niet lekker. Ja. En uh, stress en lastig omdat dit en op dat. Ja. Ja, ik, en als, het, hè, als jouw werk daar iets van kan wegnemen, vind ik wel dat ze dat kunnen doen. Oh, nou, maar dat vind ik ook. Alleen, ik vind dat in principe je daar wel zelf voor verantwoordelijk bent. Dus dat is mijn fundamentele standpunt. Ik vind wel dat werkgevers daar uh, goed aan zouden doen. ...om dat te faciliteren. Ja. Dus, dat is mijn mening. Ja, kijk, ze hoeven, het niet, ze hoeven jou niet gelukkig te maken. Precies. Oké, okay, dan, dan uh, we, we zijn het volgens mij gewoon eens. Ja, nou ja, ik denk het wel voor Precies. een keertje. Hé, hey, um, dan wil ik nog eventjes naar een puntje van... Denk je dat de... Er zijn veel sociale restricties nu natuurlijk... ...door de lockdown, door de gedeeltelijke lockdown... ...waar we nu in zitten. Bars zijn dicht en zo en cafés. En uh, er is gewoon niet zo heel veel sociaal te doen... ...op dit moment. Denk je dat uh, thuiswerken uh, dan nog meer onder negatieve aandacht komt te staan en wordt, ja, vervelend wordt gevonden door mensen, omdat er al zo- zoveel sociale restricties zijn? Nu of hierna? Uh, nou, nu. De- denk je dat, dat, dat daar nog enige effect van, van in kan? Denk je dat de negatieve gelul over thuiswerken op dit moment beïnvloed wordt door de lockdown? Of dat dat gewoon op zichzelf oh, ook al gaande was? Um, ja, ik denk, ik denk wel dat het eraan toevoegt. Dat, dat je nu denkt, het wordt donker. Ik kan ook niet in het weekend ja. uh, de kroeg in. Of ergens lunchen. Of weet wat een kopje koffie drinken. Ja. Um, of, en wat je ook hebt, dat van die momenten dat je dacht, ik moet thuis werken. Maar je gaat je hebt er last van. Oh, weet je wat? Ik ga wel even een uurtje bij de koffiecompany zitten. Of hier. Of bij de Vascobello. En dat je daar gewoon even anderhalf uur... Vind je dat vind het geen Ik niet, maar nee, ik vind ik het ook niet fijn. Hoor. Spreek af en toe ook voor de rest van de wereld en niet alleen voor mezelf. Ja, wie is er wel de rest van de wereld? <laughs> maar uh, snap je dat je dat dat ja. kan nu ook niet meer? Nee. Ja, ik, ik, ik denk ik raad studenten aan die deze tijd kut vinden, want ik merk echt of om ja. me heen veel studenten die de die het wat. Ik niet ga ook niet meer naar de biep toe. Ik denk, je, ga ik daar zitten? Dan moet je een soort truttige placement van de Uva als een kind van drie. En, uh, ja moet, daar ben ik niet moet je met je eens moet je, moet je ik, ik je m- merk echt ik heb, ik heb echt voor mezelf een soort uh, structuur gecreëerd dan, de rollen zijn ja, ik ga vorig vier... jaar ging jij nooit naar de wiep. en zat hey. ik daar elke godganse dag ja maar het geeft mij structuur tot, het geeft uh, me structuur ik ja. zit daar echt elke dag daar nu van tien tot 4, tot vijf tot ja. zes ligt eraan aan of ik moet doen en dan kom ik s'avonds thuis en heb ik gevoel dat ik de hele dag weg ben geweest ja. en nuttige dingen heb gedaan en moet je zeker lekker om feyenoord te kijken of Ajax te kijken. Dat, dat is ja. Nee, nee, mondkapje hoeft niet. Je hoeft alleen als je naar binnen gaat. Ja, maar sorry, mondkapje, dat vind ik echt een deel van de realiteit. Ja, nee, maar ik bedoel, ik meer als als ik op, wat meer is als je daar gaat zitten en je zit de hele dag te, te werken en te studeren, moet je, Ik dacht, als je dan in de wiep zit, moet je de hele dag ook op. Uh, nee, nee, nee. Als je, je, zit, je nee, zit, hè? Als als je zit er niet op. Dat dacht ik meer. Nee, of nou nee, ja, het is ook meer. Misschien moet ik het ook wel weer gaan doen. Jij uh, zit heel de dag t- heel de dag thuis te studeren? Ja, ligt achter mijn raam. M'n ah, m'n ik schermen. Zou nou, ja, ja oké, okay, nou goed, okay, nou, d- 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 dan moet je zo... Weer. Ik, ik zou dat gek vinden, Maar ik merk, uh, waar ik mee bezig was met mijn verhaal... Veel, m- ik merk echt veel m- mensen om me heen waar het gewoon niet zo goed mee gaat. Die studeren elk van mijn studie. gewoon, Die zitten gewoon de hele dag thuis. Gaan niet naar de bieb. Uh, hebben geen werk meer omdat ze in de horeca een baantje hadden. Wat, uh, wat nu niet meer uh, is. Um, probeer een structuur voor jezelf te creëren, dat helpt mij heel erg. Door Ik ga gewoon elke dag, nou, vandaag dan niet, maar elke dag van uh, tien tot zes of vijf zit ik op de beep doe ik nuttige dingen. Ik heb gewoon mijn school en uh, focus je op je werk. Als school je School of hebt. Uh, colleges? Nou, ik had al colleges, hè? Ah, je hebt ook nog school. Oh, naar school. oh, wil je weer pre- pretentieus zijn en <laughs> school colleges noemen? Nou, colleges dan. Hè? We, stu- we studeren mijn aan de studie. universiteit. Lul. Mijn studie. Uh, nee, creë- creëer een soort structuur voor jezelf. Dat, uh, dat helpt heel erg. Dus, ik denk dat het tijd is voor het volgende onderwerp. Wil je eventjes demonstreren hoe je dat biertje open doet? Ja, ja dank u wel. Maar, en voor alle medestudenten, dit helpt natuurlijk wel. Hè. Als de nacht donker is, dan is er altijd groen licht aan het eind van de tunnel. Misschien moet je uh, je jingle even aanpassen. Nee, dat gaat zo ik wil wel in de jingle. diepte in. Yes, en om de uitzending mee af te sluiten, gaan we nog even semi-intellectueel graven. Maar deze week... De Amerikaanse verkiezingen shoot. Ze staan voor de deur. 3 november. Zin aan Ik zag dat. Uh, ik heb ook zin in. Ga jij, uh, mijn eerste vraag, ga jij kijken? Ga jij uh, opblijven? Uh, denk, ja, opblijven. Ik ga denk niet helemaal kijken. Maar ik had vandaag ook iemand anders die zei, oh ja, gaan we kijken? Ik dacht op zich misschien wel leuk. Een avondje gewoon Budweiser drinken ja. en dan het ene uurtje zien en ik ga het, het, kijken. het andere uurtje Fox nieuws kijken. Ik ga het kijken. En, uh, maar of ik er nou helemaal ga uit ga zitten. Ja, met een uh, p- paar van uh, vorig jaar ook. Moet je Seriously? gewoon maar meedoen. Maar ja. ik, wil wel, wel, ik wil dan wel joinen, eerlijk gezegd. Kijk, dat is goed. We gaan wel even een plan Oké, okay, houden we contact even goed. Maar ik hoef het niet helemaal uit te kijken. Zitten we tijdens de podcast te bespreken. Ja. Maar, uh, <laughs> nee, ja, ik ga het ook kijken. Ik, was, ik ben en was van plannen te gaan kijken. Ik heb er uh, best wel zin in, eigenlijk. Ik vind het echt een hele spannende... Uh, spannende ja, ik, denk, ik heb voor het eerst dat ik echt niet weet wie wint. Ik vind het echt een 50-50... Want ik ken de peilingen, daar gaan we het zo nog over hebben. Maar ik vind, voor mijn gevoel, is het echt een 50-50... 50-50 strijd. Wat is jouw gevoel erbij? Uh, nou, ik begin met kijken. Ik weet niet, ik, ik, ik denk wat meer van ja, oh, wel leuk om te kijken. Maar het gaat voor deze. Ik denk, ik denk niet dat het zo, gaat, zo spannend gaat zijn. Jij denkt dat Bijna gaat winnen. Omdat, ja, omdat, we omdat, hopen de, het omdat de Pols dat zeggen. Nee, ja, niet hoop het. het. Je zegt net, je denkt, je denkt dat het niet spannend gaat worden. Dus je denkt nou, dat. Nou, maar niet per se erop. Ook natuurlijk over het feit dat het gewoon veel langer gaat duren voordat je de uitslag weet. Ja. Um, oh, kut. Dat is zo natuurlijk. Snap je? Dan denk ik, ja, dan ga ik tot drie uur en dus Oh, we weten nog steeds. Dus ik nou jongens, we gaan maar oh, een kip in mijn, kind na, ga mijn kind nest in. En dan tegen de tijd dat hij hier misschien twaalf uur s middags is volgende dag. komt oh, er wat meer daar had ik nog niet over nagedacht. Komt dat, er wat uh, meer zou, echt ja. concreets binnen. Door die post-shit. Ja, ja. oké, okay, maar ik denk dat als het een bepaalde kant op gaat. En wat ik me denk, voor m- in mijn ogen ligt het spannende deel pas... Daarna, de volgende dag, de twee dagen daarna, hè, de week daarna, de maand daarna, wat er dan gebeurt. Ja. Kijk, dat, dat, dat stemmen en of die staten rood of blauw kleuren. Kijk, hè, je weet altijd welke staten blauw worden en welke rood worden. Uh, je, nu is dat duidelijk welke battleground states er zijn. Maar, ik, ja, ik, was, maar ik, ik was vandaag een paar dingen aan het lezen. En denk, ik oké, waar ik nou wel hyped voor word, is wat gaat met Texas gebeuren. Ja. Hè, en, en wat er met die staten die dus, uh, dus vier jaar geleden neigen, hè, eigenlijk nipt voor de republikeinen werden. Wat, wat gaat daar nu mee gebeuren? Want je, een, een, een land en een staat... Texas en een is staat. interessant, hè? Ja, ja want daar, he, dat, dus het dat lijkt een is het. beetje richting Biden te gaan. Heb ik mij laten vertellen. Nou, het is natuurlijk Ten, ten, ten heel eerste, lastig. De, 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 de kans dat Biden naar de democraten gaat, is groter dan ooit. Biden naar de democraten. Sorry, dat Texas naar de democraten gaat, is groter dan ooit. Mm. Heb ik gehoord. Oh, ik, ja, ik, ik ja, heb niet gehoord dat het, het groter is, maar... Wel gaat, dat sorry, het maar dan gaat Biden toch winnen. Biden gaat winnen. Sorry, denk je, denk je niet? Ja, laten we zeggen dat ik het hoop in ieder geval. Maar hoezo hoop je het? Laten we het eens hebben over via Trump. Wat, waarom ja. heeft die man het zo slecht gedaan? Geef, vertel het me. Behalve dan nou, zijn domme uitspraken en hoe hij zich manifesteert. In politiek opzicht heeft hij niet, is niet alles ellende natuurlijk. Nee, nou kijk, oké, okay, dat moet ik dan wel voet meegeven. Een stuk, ik m- ik voerde een stuk minder oorlog dan Obama. En Bush. <laughs> ja, nou, dat is zo, sorry. Dat is echt feitelijk ja, zo. Ja. Maar... Um, wat, ja, om nog in ieder geval wat aan hem mee te geven ik denk, kritisch is uh, wat uh, 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 mee te geven? nee, nou gewoon, <laughs> ik zat vandaag na te denken hoe ga ik dit netjes zeggen maar het feit Of niet netjes hoor, we zitten hier bij VDS nee, ja, ja, ja. nee, maar meer dat hij dus het feit dat hij kritisch is over het bestaande bestel en, en dat hij ja, denkt de establishment moet Ja, zonder ja. dat we kritisch zijn gaan we nooit een nieuwe weg vinden maar het feit dat je kritisch bent betekent niet dat je alle via de poten van de tafel waar het op wordt bespeeld eronderuit onderuit moet trappen om te kijken wat er gebeurt ja het kan ook met beleid. En dat gaat bij hem gewoon de hele tijd mis. En dan denk ik dat van, je gaat gewoon hals over kop, kom je met gestrekt Feyenoordbeen erin. Ja. En uh, de implicaties van wat hij zegt, wat hij doet, zijn vaak gewoon wel zo groot. Maar wat stelt jou in de overtuiging dat Biden het beter gaat doen? Want als ik... Z- laat het over de debatten hebben. Debatten zeggen niet zoveel, maar laat het over de debatten hebben. Ja, ik word niet blij van die Biden. Hoor. Nee, ja, maar kijk, ik dat is echt een oude man. We hebben het hier weer... over een man van 78. Ja, maar dit is ook wat voor mij heb ik ook keer over gehad, dat Biden, enige wat hij mee heeft, is het feit dat hij niet Trump is. Ja, that's it. Nou, Hillary dat, Clinton heeft het daar niet op gewonnen. Nee, maar toen was het net weer anders. Nu is, is he, de mensen die toen vier jaar geleden op Trump hebben gestemd, zullen misschien ze gewoon he, van de tien zitten er ook wel aan te denken van, dat ga ik gewoon niet nog een keer doen, want het was gewoon geen, geen succes. Nee. En dat ze dan overtuigd zijn, oké, okay, ik stem maar op Biden, want hij is gewoon niet Trump. Nee. En ik denk dat dat bij heel veel mensen toch wel de doorslaggevende factor is, dat ze zeggen, oké. Okay, er is ja, zoveel misgegaan en uh, je kan niet alles aan hem wijden ook. Maar ja. dat meer is van, is het slim om hem nog via te laten zitten? Uh, nou, ik denk het niet. Uh, eigenlijk... Zo, zo slecht ging het toch niet met Amerika? Nee, dat niet, maar het is meer... Behalve dan de polarisatie, hè. Maar dat, ja, vind, en ik, dat vind ik vind. niet alleen de schuld van... Ik kom nu een beetje over als een Trump supporter, wat ik niet ben. Ik zou, als ik een Amerikaan was, een Biden stemmen. Daar ben ik heel eerlijk in. Alleen, ik kijk... Nou, bijvoorbeeld, uh, de Thijs van der Brink heeft een heel veel programma gemaakt, God, Jesus, Trump. En dan zie je echt die rauwe Trump-supporters. En dat zijn niet alleen maar gekkies, dat zijn nee. ook gewoon succesvolle zakenmannen. Um, je krijgt dan toch iets meer um, begrip voor mensen die onder Bush, wat een verschrikkelijke president was, en onder Obama, gewoon echt... Um, de losers hebben. zijn geworden van de, de globalisatie. Oh, wat een mooie term uit je vakliteratuur die je nu uh, benoemt. Ik, ik schroom niet om wat academisch vernuft in te gooien. <laughs> maar uh, <laughs> er zijn best wel veel mensen die gewoon genaaid zijn. Daar, uh, zijn. Ja. Dat is echt, uh, dat is, en laten we wel zijn. Obama heeft wel wat steekjes laten vallen hoe hij die hele Snowden-case heeft uh, behandeld. Ja, ik vind dat nog steeds echt belachelijk ja. hoor. Die hele CIA-intelligence shit. Dus laten we niet doen alsof Obama nou de beste president alle tijden was. Maar daar zijn Nederlanders heel goed in, hè? Wat? Nederlanders vinden Obama altijd geweldig. Precies, maar daar wil ik even benadrukken. Want Amerikanen, ook democraten, zijn best wel kritisch over Obama, hoor. Voor ons is Obama een soort soort heilig man. Ik snap dat ook, want hij zit heel dicht bij de waarden... Die wij in die uh, wij hebben. ook heeft hebben. natuurlijk Euro- Amerika op heel veel vlakken geeuropaniseerd, als dat een woord is. De, bijvoorbeeld de care, nou de Obamacare. Dat is echt een Europees model van, van uh, Ja. Nee, maar van wat is natuurlijk ook is, is zo grappig. Als je, uh, als, het ware, als je hier de Nederlandse kranten leest en dan wat ze zeggen over Amerika en dan Amerikaanse kranten gaat lezen. Dat er zijn zoveel dingen die natuurlijk gebeuren, binnenlandse politiek, die wij niet meekrijgen. Want het is A, voor ons ook niet interessant en B... Uh, je, moet, hey, je moet het zelf leuk I vinden think, om te leiden. Het is leten. niet voor ons interessant. Heb je door hoeveel media-aandacht er naartoe gaat? Ja, maar dus uh, wij als uh, puur om even over het Obama-beeld te praten. Wij Nederlanders krijgen alleen maar de, de dingen die Obama op internationaal vlak deed mee. Uh, het gros van, uh, laten we zeggen, van de 20 nieuwsberichten die er waren, waren er 18 over het buitenlandbeleid van Obama. En dat was altijd wel in lijn met wat wij Nederlanders, Europeanen, uh, naar streven. Ja dat hele binnen, binnenlandse beleid van hem ja daar waren we nooit zo uh, altijd nooit zoveel aandacht voor waar komt denk je die aandacht voor waar, waar komt dat vandaan waarom zijn wij als Nederlanders zo ontzettend geïnteresseerd in Amerikaanse presidentsverkiezingen is dat alleen de geopolitieke macht die Amerika nog steeds een beetje heeft is wel behoorlijk aan het af uh, afbrokkelen hoor, maar mm. waar, ik denk waar komt dat het vandaan ik snap het niet gezien dat natuurlijk Amerika Nederland ja je kan gewoon niet heel veel dingen doen Oh, zonder Amerika, om het zo even te zeggen. Maar we, zijn, we hebben veel meer te doen met Duitsland. Nou, als daar presidentsverkiezingen zijn, of bondskanselierverkiezingen, of, of in Frankrijk. Nou, dan heb je echt geen election nights die live uitgezonden worden. Of uh, parties om de Duitse, uh, Duitse. Weet je wel? Dus we zijn veel nee, afhankelijker ja. van Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld, of Engeland. Uh, maar we doen net alsof uh, Amerika een soort. Uh, alsof we de 51ste staat van Amerika zijn. Ja, maar ja, ik weet ook niet hoe het in andere landen is, of dat of ze daar nou, ook, ook zo over uh, dus zijn. Is het, precies. Ik dus, denk ook meer dat het dus, Europa-breed ding. Ja, dat het gewoon de hele ambiance eromheen zit. Oeh, election night, oh zo spannend. En um, ja. ik denk misschien voor onze generatie echt de spanning, natuurlijk pas kwam bij afgelopen verkiezingen. Dat je echt, echt van ja, ik denk dat de komst van nou, Trump. Nou, ik al weet in, nog als in kind Obama-verkiezing, dat was, dat was echt big. Ja, maar ik heb toen die re-election met Mitt Romney, heb ik nooit ja, zoveel aandacht aan besteed. Om, nee, omdat dat, geen, omdat dat geen spannende election was. Nee, serieus. Ja, maar iedereen dus, wist dat Obama dat ging winnen, dus... Ja, maar dus die, die eerste election van Obama was spannend, omdat het de eerste zwarte president zou zijn. Uh, toen was het niet spannend, omdat toen was het ja, Obama, Mitt Romney, nou, Romney, uh, savakkers. Toen werd het weer spannend, omdat toen had je die mogol van een Trump die in één keer mee ging doen. Oeh, interessant. En, toen, uh, en ja. ik denk misschien ook, hè, los daarvan, waar de interesse ook van komt... In de Amerikaanse politiek wordt gewoon nog wel lekker ordinair met modder gegooid. Die spotjes, ja, ja, hè, wat ze over elkaar zeggen, heerlijk. de manier hoe ze het doen. Leuk. Heerlijk, En ook gewoon dat hele pompeuze gedrag van Ach, die... heb jij die spotjes, heb jij die reclame gezien? Ja, en dan hè, die linken... Die, uh, van, die, van die republikeinen. Want ja, die, is die uh, pro, Ja, maar ja, zo'n pro-gun uh, reclame, dat er zo'n oud vrouwtje zit te bellen... naar de alarmcentrale die de democraten hebben ingesteld. Omdat als er iemand inbreekt, dat je wel, dan werkt die telefoon niet. En dan zeggen ze, oh, dan gaat, wordt, dat, wordt dat vrouwtje zo doodgeschoten en oh... If, you, if it wasn't for her not having a gun, she'd be alive. Ja. Dat da- da- soort shit, weet je wel. En, en Geweldig. Onze, onze reclamespotjes in de verkiezingtijd zijn Mark Rutte en andere lijsttrekkers die flyers gaan uitdelen ergens in Rotterdam. Ja. ja, sorry joh, maar dat, 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 daar loopt niemand waan van. Nee. Het is gewoon daar gewoon veel meer show. En dan ook die debatten. En dan staat er altijd een hele grondwet uitgeprint op de, ja, op de panelen achter. En precies. hier zitten ergens in g- een een gasfabriek zo. Oh, nou leuk hoor. Ja. Nou, met deze nieuw kijk, mag het uh, debat Maar bij de. Ik hou wel van dat. Ik hou van het Amerikaans chauvinisme. Ik vind het mooi hoe ze trots zij zijn op hun land. Ja, en dan ga je van die interviews doen. En, en hoe dan ze z- zich nu schamen. Hè? Want ja, ik, 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 ik was in. Uh, nou, ik, ik, weet, ik weet niet, maar. Ja, ik maar ik, ik ga maar even zeggen, terug ja, maar. op wat je net zei. En jij zei van, natuurlijk, hè, we doen alsof we ook nog een staat van Amerika zijn. Ik denk dat we, ons, dat we het juist gewoon heel interessant vinden, omdat het zo'n show is, dat we meer leuk vinden dat wij toeschouwers zijn en niet direct, direct eh, we voelen niet direct de effecten daarvan, ja. op een lange termijn wel bepaalde dingen, daar kom ik zo nog even op, ja. maar dat we het gewoon interessant vinden om er naar te kijken. Want het is gewoon iets. oh, dat hebben we in Nederland helemaal niet. Hoe vet zou het zijn als Thierry Baudet een eh, democratie filmpje zou hebben op SBS6, ja. Wat, dat Mark Rutte in het torentje allemaal van die onzin. En dan eronder staat, dit bericht is ge, ge, wordt gesteund door Theo Hiddema. Ja. Dat zou toch fantastisch zijn? Ik zou maar dat hebben fantastisch wij vinden. niet. Nee, dat hebben wij niet. We hebben Socotera. Wie is dat? Ja, of uh, oh, Socotera? Nee, Socotera is alleen voor uh, van die internationale organisaties, toch? Goede Doelen. Of, Ach, uh, nee, of nee. de NPO heeft af en toe tijd voor politieke partijen. Dan mag iedereen zijn hele politiek correcte filmpje insturen... Ja. ja Sorry, van mij mag ook wel wat meer moddergooi, uh, cultuur komen in Nederland Hey, uh, republikein of democraat? Wat ben jij? Ik? Ja Ik denk niet Nou, ik, ik, eerst, ik, denk, ik vind het nu ik vind het moeilijk ik, uh, ik vind die duale, uh, die, die du- transatlantische duale betekenis van het woord liberalisme zo, zo raar Bij ons betekent dat ja, een, beetje, een beetje rechts en uh, dat soort dingen En daar is liberal is extreem links Extreem links dan ben ja, je echt dat ben een linkse ja. uh, vakker die uh, bijna socialist mee dan. Ja, nee, maar dat is ook een beetje wat je nu in de afgelopen jaren hebt. Merk je gewoon dat die, die bipartisanship in Amerika veel, veel verder uit aan het groeien is. Dat dat eerst was dat werkten ze dus ook nog wel samen. Maar nu laatst ook een keer een, een docu gekeken over dus uh, mensen uit de senaat die weggingen. En die zeiden ook: en, 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 die, dan was het, uh, de vraag was, wat is jouw advies aan de mensen die jouw zetel gaan overnemen? En eens ook van. Ik kwam hier, ik kende mensen uh, across the aisle goed, van mijn oude high school of universities, dat soort dingen. En dan ging daarmee lunchen. En dan kreeg ik de volgende dag kreeg mijn manager bij mijn bureau en zei, waarom de fuck was je gisteren met die kerel aan het lunchen? Hij zei, ja, we zijn oude klasgenoten. Oh, uh. He, we zaten in hetzelfde American voetbalteam. En hij zei, ja, doen we niet meer. die lunchen niet meer met die mensen. Puur omdat dat dan alles wat Amerikanen zien, wat dan tot controversie kan leiden, dat wordt dan ook weer aangegrepen. En hij zei ook van, ja, dat is gewoon zo... Dat zo onderschat, ook door de mensen die dus naar zo'n positie gingen, werd dat onderschat, hoe groot die afstand is. Ja. En als je dan zegt, ben ik een Republikein Democraat. Ja, ik denk eerder democraten, als ik kijk naar wat uh, Hillary en eh, wat, wat Biden of wat Obama of eh, Bootdicks van dat soort dingen, hè, wat zij nastreven, is meer in mijn straatje dan wat Trump nastreeft. Maar dat betekent in mijn ogen niet dat ik zie soms ook wel de waarde in van dingen die Trump ja, niet zou zeggen, maar als waren. Ik blijf het toch op nou, zich wel mooi vinden dat hij de stem z- heeft kunnen geven aan mensen die gewoon op zich jarenlang gewoon echt het zakkie zijn geweest. Ik ben geen Trump-liefhebber, maar ik vind wel dat hij heeft wel, hij heeft wel dingen voor elkaar gekregen. En ook wel goed, bijvoorbeeld die 2%-norm die hij die die gewoon... Uh, heeft gezegd, de NAVO, jongens, we hebben een afspraak gemaakt. Iedereen in de NAVO hoort 2% van het Bruto Binnenlands product aan Defensie uit te geven. Ja. Ik zie dat, in Nederland zit het geloof ik op 0,8, Duitsland zit op 1,1. Van, we we, we op, hebben op nog één kapotte tankkoepel. En, uh, Hij zit. heeft gewoon gelijk dat de NAVO leeft uh, bij de gratie van uh, Amerika. Ja. Terwijl we daar allemaal gelijk naar draagkracht ons steentje uh, ons, ons aan moeten bijdragen. Ja. Ik vind dat hij uh, Noord-Korea redelijk onder controle heeft gehouden. Heeft hij meer in bereik dan Obama. Ik vind het goed dat hij die troepen... De, ik vond dat zinloze oorlogen Ik heb dat een zinloze oorlog onder Obama gevonden. Ik heb het een zinloze oorlog onder Bush gevonden. Afghanistan en Irak. Nou, het, ja, scha- maar het, is het, het zijn alleen maar grotere broedplaatsen van terrorisme geworden. Er is niets veranderd is alleen maar verergerd. Dat waren echt zinloze oorlogen van Obama en Bush. Heeft hij teruggetrokken? Dan kan je zeggen, dat is tegen de regels. Blablabla. Onzin. Iran-deal, als het echt zo is dat, uh, dat Iran daar door is gegaan... met de productie van kernwapens, dan heeft hij gelijk... Uh, om daar um, zeg maar fel op te reageren... in de vorm van uh, zo'n groepen ter, uh, terugtrekken. Ik ja, vind maar dat, natuurlijk dat hij aanpolitiek... Uh, hij maakt zijn belofte waar. Dus hij, ja, maar je ook kan ne- niet allemaal. Nee, maar je kan, nee, dat nee, terugtrekken klopt, van de groepen ik, was, is ook nog helemaal niet duidelijk... wat ja, dat nou maar. echt gelukt is. Je kan hem uh, mee hij trekt ze zijn. Hij ergens weg... en dan zet je ze voor een weer terug. Hij blust één brandje, steekt een ander weer aan. Nou goed, oké, okay, dan moeten we dieper op de zaak ingaan. Maar ik vind dat hij over het algemeen... vrij effectief... En vrij duidelijk en vrij snel dingen die hij belooft. Soms te snel. N- dingen die hij belooft nakomt. En dan kan je het niet eens zijn met die dingen. Maar dat is wel apolitiek. Dus ik vind dat hij wel, zeg maar, heeft nagekomen wat hij zei van I'm the businessman that gets shit done. En dat, dat, dat heeft hij wel op een bepaalde manier waargemaakt, ja, vind nou, ik. Nee, ik denk juist van al die beloftes die hij heeft gemaakt en de dingen waar hij altijd mee liet promoten, dat het grofst van niet gelukt is. Hoezo niet? Wat is niet gelukt? Uh, zijn muur heeft hij niet gebouwd? Ja, daar uh, staat dus er staat een gigantische muren bij mensen. Nee, oh, dat, dat is zelfs nog een keer omgevallen. Hij heeft op een bepaalde oh. plekken stukken neergezet. Ja, maar het het immigratiebeleid in Amerika is echt veranderd hoor. Ja, maar ook weer niet ten goede. Dat vind jij. Alleen hij maakt ze, dat vind ik ook. Maar hij maakt ze belofte waar, vind ik. Nou ja, daar ben ik dus ook niet mee eens. Um, Zo'n Obamacare, hij zegt altijd: he, repeal and replace. Dus er zou, he, er zou wat nieuws komen. Zou het niet afschaffen, zou het, het verbeteren en opnieuw iets anders erin zetten? Niks gezien. Uh, nou, de economie is wel vooruit gegaan. Maar die tro- troepen-terugtrekking blijft ook een soort grijs gebied. Nou, zijn economie, opgevallen. dat vind ik niet zijn van de verdienste dat dat goed is gegaan. Hoor. Dat is uh, gewoon een uh, erfenis, een positieve erfenis. En van de, Obama. De, 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 de diversiteit in Amerika is nog nooit zo groot als het op dit moment is. <lacht> Hoe bedoel je diversiteit? Tussen mensen. Het is, nou, is hartstikke verdeeld, ja. Ja, maar ja diversiteit, wat, sorry verkeerd. Dat worden. was toch ook in 2016 zo? Nou ja, misschien werd er toen nog wel een poging gedaan. In welk of? land, maar dat is een globaal probleem, sorry. In welk land is de polarisatie moment niet groot? Vind jij de polarisatie hier groot? Nou, niet zo groot als in Amerika, maar wel groot ten opzichte van de Ja, eigenlijk wel. Ja, ik vind wat, het wel groot ik Ja, wat ik gewoon frappant vind, is dat er gebeuren natuurlijk heel veel dingen de hele tijd. En, uh, dat klinkt een beetje of ik het niet weet, ik noem het dingen, maar als je kijkt naar de white Black white Lives Matter movement, yeah. dat hij... Tuurlijk heeft dat het slecht gedaan, ja, vind hoef, ik ook. Dat Geen white supremacist. Een, een leider van het volk, hè, een president is een leider van het volk, een leider van het land, die moet proberen om in ieder geval cohesie uh, te creëren. Je hoeft niet een handje vast te houden om te zingen... Maar als partijen verder uit elkaar drijven en dat toch wel vrij radicale gevolgen van dien heeft, vind ik wel dat je als president je best moet doen om de partijen nader tot elkaar te brengen of tot een oplossing oh, te komen. Het ik wat het hij het staat is kijken en dan er gewoon nog een beetje olie erbij flikkeren. Op ik het ben voet. het helemaal met je eens, maar wat je nu zegt bevestigt mijn punt. Ik vind dat hij apolitiek handelt. Ik vind dat hij apolitiek handelt. Ik vind dat hij daarmee zijn belofte waar heeft gemaakt. I'm not a politician, I'm a businessman, I get shit done. Hij ah, ja, als dat een, dat lijkt me niet echt de belofte. Of je, denkt... nou, die moet je echt nakomen, nou, maar dat vind jij. Ik vind dat ook. Ik ja. zou ook niet de Republiek aanstemmen,
1: maar zijn ja, kiezers misschien wel,
0: maar is, nee, 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 ik zou nee, ik zou, nee, ik, zou nee, ik ben hier een beetje de prestator voor een discussie aan het. Dus ik, ik ben ook democraat. Ik vind ook dat hij heel veel shit verkeerd heeft gedaan. Alleen in zijn in de basis heeft hij wel wat hij heeft gepropagandeerd i- tijdens een uh, campagne van tweed- van 2016 waargemaakt, vind ik. Vind jij niet? komen we nee. denk ik niet uit. Oké. Okay. Um, wat vinden we? Ik, ik, ik ben wel blij dat we hier geen twee, partij, geen twee partijen systeem hebben. Wat jij? Uh, nee. Ja, soms. Kijk, dat heeft natuurlijk ook voor deze nadelen. Ik denk heel vaak toch meer echt een nadeel. Um, want je hebt heel vaak gewoon dat mensen niet stemmen voor de politi- politicus of politici. Ze- nee, ik heb nog. Uh, ja, ik heb nog een bonopie. Die, die ze willen, maar ze stemmen juist op degene die niet hun tegenstander is. En dat zie je ook in meer landen, dat zie je ook in Frankrijk, dat daar, uh, omdat ze in zoveel rondes werken, en dan je hebt de eerste ronde beginnen, laten we zeggen vijf kandidaten van, van links en vijf kandidaten van rechts, en dan krijg je zo'n afvalrace ook intern. Ja. En dan gaan mensen toch, die, dan ga je op de linkerkandidaat stemmen, ook al sta je helemaal niet achter zo'n punten, maar puur omdat hij of zij niet, ze zijn niet de ander. Dus je stemt niet als het ware na, na, op navolging van het, uh, eh, hun standpunten en een politieke agenda. Maar eerder puur op het feit dat ze niet de vijand, ja, vijand is ook een overdreven woord. Maar de tegenpartij uh, vertegenwoordigen. Ja. En wat je dan gaat krijgen is dat mensen wel stemmen, maar toch niet erachter staan. En hier in Nederland heb je nog wel het geluk, of de privilege, om op een partij te stemmen die overeenkomt met jouw standpunten. En die, mensen, ja. eh, die persoon maakt kans om ook mee te draaien. Maar uiteindelijk krijg je dan weer zo'n heel verdeeld stuk... dat je denkt, ja... ja maakt wat, je, weet wat, je, het voordelen. Je, je maakt met zo'n twee partijensystemen een stuk, stuk gemakkelijker. wel wat. Je maakt het een stuk makkelijker. Je maakt politiek simplistischer. Um, weet je, als jij 18 partijen hebt, zoals we hier in Nederland hebben... dan vraag je op een bepaalde manier ook van mensen... om zich breder politiek um, te oriënteren. Um, maar inderdaad, het, het, ik denk ook dat het uh, in dit geval... verschrikkelijke vorm van polarisatie in de hand heeft gewerkt. Echt ja. ook als je die... die eerder aangehaalde docu van Thijs van den Brink... dat je echt... gewoon, gewoon nou, echt families die uiteen gescheurd ja. zijn... Uh, omdat ze dan op v- verschillende partijen... En ik partijen denk dat opstel. dat komt door de, de vorige verkiezingen... tussen Trump en Hillary, omdat dat gewoon... Dat was een geweldige campagne. Ik vond dat zo geweldig. Nee, maar dat dat gewoon zoveel dingen op spanning zetten... en uh, om dan nog even weer op die polarisatie te komen... dat is ook niet... pas de afgelopen vier jaren gebeurd. Hè? Amerika was al verdeeld over heel veel dingen. Amerika was al een land dat niet fantastisch liep. Hè? Uh, In 2016? Uh, ja. Helpcare was er nooit, Dat was altijd al een probleem. Uh, racisme ja. was altijd al een probleem. Uh, oh, achter... Ik hoor een zijn... schrijnend verhaal deze week op een podcast. Een Nederlandse journalist die was daar aan het baas met zijn vrienden, woonde in New York. En een van zijn vrienden had zijn enkel verstuikt. Dus die moest. Uh, die Is het van Arnold Groenberg in New York? Dat zou kunnen, weet ik niet. Ja. Maar die moest, uh, die moest uh, geopereerd worden aan zijn, uh, aan zijn enkel. Had hij een eigen risico van 7000 euro? Op andere woorden hij ging gewoon niet naar de ja. naar de dingen want als hij een rekening krijgt, moest hij die zelf betalen tot 7000 euro dan. Het ja. is toch niet normaal. Dat is toch dat is toch insane. Dat is insane ja, vind het ik Ja, en vandaag ook. Er is, is geen over zorgzekerheid in Amerika nul. Dat Alleen als je rijk bent. Ja, dat zij uh, die gingen naar Georgia naar een van de gehuurd en daar met uh, huisarts praten. En dan was uh, volgens mij komt het printer het anderhalf uur na dato. Ah, oh, maar printer nou, laten we punten van
1: Wow, mijn printer is echt de sikste. Nou, ik maar, heb al
0: mijn iPad gebruikt denk je, printer. Maar die, um, uh, waar was ik? Oh ja, ze waren bij die huisartspraktijk en er kwam een vrouw binnen die had van ze de, de gewrichten. En um, zij was niet verzekerd, maar ze kon dus met een brace dat oplossen. Alleen als dat langer zou duren, moest ze wel een operatie ondergaan. En die huisarts zei: van, hey, Als je verzekerd bent, dan wordt dat gedekt. Ja, zei ze, maar dat kost ons dan 100, 120 dollar per maand. En dat kunnen we gewoon nu niet missen. Nou, die vrouw dan weg en dan zei de huisarts, kijkt. ze zegt dat ze niet kan missen, maar het feit dat zij, haar man is 700 kilo, zwaar, overgewicht, sowieso zo- met diabetes, er gaat een moment komen dat hij naar het ziekenhuis moet. Ja. Als, hij, als ze zo'n keer onder bed leggen, je zou bijna denken, je hebt twee bedden nodig. Ja. En die rekening moet ze dan zelf betalen. Dan denk je toch liever, maar dat is misschien niet Hollands om te denken, dat je nu elke keer 100 euro per maand betaalt, dat je in ieder geval ook je eigen kwaaltjes kan verhelpen. Ja. Maar ze zei ja, dat kost ze dan om misschien, hè, dan kunnen ze die auto moeten ze dan weggooien of ze moeten ergens anders snijden. En die Amerikanen, waar dan het probleem ligt, is gewoon het feit dat jou, dat is een quote ook van het artikel, hè, het feit dat mijn buurman onverzekerd is, maakt mij ook uh, toch ja, wat, wat vatbaarder. Ja. Puur omdat door die mentaliteit van Amerikaanse stellen gezondheid eigenlijk helemaal niet zo hoog. Nee. Het is niet zo dat, en dat ja als, als iedereen zegt en dat gezondheid kan, is hartstikke belangrijk ja. ik vind gezondheid belangrijk dan mijn auto. Nee, Amerikanen willen liever dus een sluppende uh, 4x4 hebben. Snap ik wel. Dan dat ze uh, ja, een een verzekering we hebben. hebben. Ja nee, oké. Okay. Dat dan, dan een kwestie zit van, het van prioriteit niet goed, stellen. Ja, ja nee, klopt. Dat heeft in de, ja, je punt is dus dat, dat dat ook met de mentaliteit te maken heeft dat er geen deugdelijk zorgstelsel is. Dus ja, nou, er zijn gewoon heel veel fundamentele problemen in Amerika. En die zijn niet in de afgelopen jaren pas opgebloeid. Ja. Maar ik denk uh, hoe het afgelopen jaren, vier jaar daaraan toe is gegaan, heeft dat juist veel meer in de kijker gelegd. Ja. Omdat misschien, wat je ook kan zeggen, dat we daarvoor dus met Obama president hadden, die heel goed was in dingen overbelichten en sommige dingen wat minder te belichten. Ja, duidelijk. Hé, hey, ik wil nog eventjes een quote aanhalen die ik uh, uit een FD-artikel heb uh, gevist van hoogleraar aan de Rijks- Rijksuniversiteit Groningen, Harry Gerritsen en Janka Stoker. Die zeggen dat, een uh, quote: Trump zelf mag dan mogelijk van het politieke toneel verdwijnen. De roep om een leider die in zijn eentje uh, het volk naar betere tijden loodst, desnoods met vernietiging van het bestaande systeem... is daarmee niet tevreden verdwenen. Met, uh, dus zij zeggen... Um, Trump is, een, Trump is geko- voortgekomen... uit een bepaalde... toxic triangle. Die bestaat uit een destructieve leider... vatbare volgers en een context die zich kenmerkt... door instabiliteit en slecht functionerende instituties. Maar mm-hmm. um, zij zegt... Ja, als Trump weggaat, dan is dat nog niet opgelost. Dan is er, weer, dan is er nog steeds vatbaarheid... voor dit soort... dit soort uh, leiders. Ja. Dat klinkt bijna als een broedplaats voor fascisme. Oh, ja? Zou je, je dat, zo, dat zo? zo Nou ja ik goed, hier staat de zo. roep om een leider... die in zijn of haar eentje het volk... naar betere tijden loost... desnoods met vernietiging van het bestaande systeem... Ja. is daarmee niet verdwenen. En dan link ik het ook aan Trumps... Uh, ondermijning van de rechtsstaat... Uh, door gewoon te zeggen... ja, als de uitslag, uh, als 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 uitslag uh, verkeerd is... en ik vertrouw het niet, dan uh, geef ik niet mijn stek over. Ja, nou oké. Okay. Ik vind, vind dat even twee dingen die je los moet behandelen. Hoor. Okay. Uh, wat je zegt oké, okay, met de destructie van de, van de huidige stand van zaken, ja dat is ook al wel vrij extreem, maar ik snap op zich best wel, de roep van het volk naar een, ja, een, roep van het volk naar een leider klinkt overdreven, maar sorry hoor, als je bijna op toneel ziet verschijnen, denk ik echt niet van, nee. oh ja, daar gaan we de oorlog mee winnen dat, wij, dat die democraten, niet, niet over de term, we moeten oorlog gaan voeren, maar gewoon in de spreekwoordelijke term van, daar gaan de oorlog mee gaan winnen ja sorry hoor, daar ga ik niet voor op de barricade staan, zelfs wat ik ook niet met Mark Rutte heb Goeie vent. Ik zag echt een goed. beetje van Biden hoor tijdens het debat. Ik staat gewoon oude vent. En gewoon meer. Trump heeft dan wel. pit. Hij helft van de tijd zegt hij: dat vind ik een onzin. Maar hij staat pit. er wel. En hij heeft. I'm dan gonna een kill kom- you. Oh, I'm S- gonna kill you. I'm gonna get you. Fuck you. Is, dat is wat hij heeft. Hij heeft die power nog. En je hoeft niet. Je hoeft 74. Hoeft niet, 70, ja, 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 het, hoeft niet, het hoeft niet zo extreem als Trump het doet. Maar bij Obama hadden mensen ook van: oké, okay, hè? Het gaat misschien slecht, er is tegenwind We raken van koers af Maar er staat wel iemand achter het roer Die kan zeggen, ik pak het vast En we gaan ons best doen En dat had Bush ook Die dan met die megafoon op de nog nasmeulende resten Van de World Trade Center staat Van een beetje dat ding te schreeuwen Ja, wie het heeft gedaan, die pakken wel Bush was ook compleet idioot Maar die kon wel op de momenten waarin het nodig was Het volk verenigen en zeggen Nu gaan we vooruit En dan komt Biden aan en denk ik van ja het is dat er geen Trump is, maar ik denk ook niet... Ik, vind ook, ik zou bijna denken, oké, okay, Biden moet winnen. Hij moet binnen een jaar overlijden en dan moet Harris het overnemen. Dan is de wereld compleet. Harris. Ja, zijn running mate. Pocantas. Ja, Kamal Harris. <laughs> ik vond dat, sorry, maar ik vond dat zo'n mooie omwerking ook. Weet je, je kan zeggen het is makkelijk, is het ook, en het is ook goedkoop en zo, bla bla bla. Het, is allemaal niet, het verdient allemaal niet de schoonheidspleis, maar dan moet ik weer zo lachen... dat hij dan weer zo'n vrouw werkt als Pocahontas, als een Sleepy Joe. Ja, je kan zeggen wat je wilt, maar zijn uitspraak Sleepy Joe is heel... Mm. Dat is heel is sterk. Blijven is blijven hangen en hij ja. heeft ook gelijk. Het is ook een slaper. Mm. Het is een oude man. Maar ja, om even terug bij jouw eerste vraag te komen... Dat was mijn eerste vraag. Jij vond dat fascisme, die uitspraak, dat Amerika... Nou, nah, dat is natuurlijk een beetje overdreven. Maar als, uh, vooral de roep om een leider die in zijn of haar eentje het volk naar betere tijdenloos... desnoods met vernietiging van het bestaande systeem. Ja, ik vind dat wel... Uh, dat denk ik toch wel aan een grote man met een grote snor. En... Well, hij was niet zo groot en de snor is ook niet zo groot. maar well, Hoe lang was hij dan? Was hij, uh, was hij niet zo groot? Nee. Napoleon was niet zo groot. Hij oh, had ook geen snor Ah, oké. Okay. <laughs> Pas wel. Nee, maar t- ja, ik... ik, ik, ik ik heb soms in Nederland ook denk van, dat ja, mag best wel ook wel even weer iemand staan. van. Ja, nee, ik, 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 het is in ik, ik, Nederland niet nodig. Ik bestrijd om, om niet de waarde uh, van, een, van een nationale leider. Ja. Alleen in combinatie met wat hij heeft gezegd over nou, de, de rechtsstaat. Nou een en gewoon een be- ja, nee, dat, dat z- z- ben ik ook wel een beetje Zijn Zijn grote respect voor autoritaire leiders als maar, Kim Jong-un en, ja. en, uh, en Even en, uh, over Kadassi. dat andere wat je zei. van, ja, Hij oh. wil zijn stik niet opgeven. Dat was het tweede deel nee, van je vraag. Dat is ja, Dat is hetzelfde het ik los zou beantwoorden. Oh, nou, sorry. Wat ik wel vind met die uitspraak, je moet dat wel ook in perspectief stellen met wat hij altijd al eerder zei. Je moet al plaatsen, is een hele discours wat hij altijd gebruikt. Het zou toch heel raar zijn dat hij vier jaar lang echt de meest rare dingen twittert en doet. En Kim is een Rocketman en ik heb een grote rode knop. En dan komt het op verkiezingen aan. En dan wordt hem gevraagd: als je verliest, accepteer je dan verlies? En zegt hij: Oh ja, prima, hier zijn de sleutels. Dan is hij toch zijn hele karakter kwijt. Trump is er ook is vaak gewoon meer een, 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 een spreekbuis en een karakter dan dat het echt een persoon is. Als hij in één keer gaat, dan twittert. Oh ja, als Biden wint, Sleepy Joe wint, dan mag hij gewoon <laughs> lekker langskomen. <laughs> ja, dan gaat toch niemand meer op hem stemmen. Ik denk ook echt niet dat hij dit meet, want uh, de hele eh, de Chief of Staats van de militaire doen, tak heeft al gezegd. Tuurlijk gaat hij dat niet doen. Maar nee, nee, ik ba- denk ook niet dat dit leidt. Mijn punt is niet dat ik denk dat dit het leidt het is tot gewoon een groot probleem. O- o- hij moet dit gewoon zeggen, omdat het gewoon in lijn van zijn uitspraken moet staan. Het, het, ja, het, 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 deel van een campagne Ja. Ik ja. denk dat als hij zegt: ik heb verloren, dat hij gewoon denkt: weet je wat? donder er allemaal maar op. Ik ben vier, eh, eerst ben ik drie jaar lang uitgebreid over, over hem gelezen. Dat hij zei: van ik ga het proberen, ik ga het proberen. Dan zit iedereen. Ik heb vandaag nog een, een, een stukje gezien van dat uh, uh, correspondence diner van Obama. Dat hij daar oh, in die zaal zit. Daar is het en, begonnen, hè? En iedereen zit daar. Ja, hij is het uit begonnen. Ja, toen was je al, al wel bezig. Op Netflix American Dream. Ja, uh, een yeah, American Dream. Van, moet je echt kijken, mag ik door. En, en dat hij dan denkt: vier jaar lang. Misschien ben ik naïef en geloof ik wel dat hij of misschien de mensen om hem heen dan nog enigszins best beste voor hebben met bepaalde ja. dingen. Dat hij niet zorgens wakker wordt en denkt, oh ja, iedereen krijgt lekker de kloten ja. uh, Dat hij dan misschien denkt, oké, okay, als die bijna niet prima joh. Weet je wat, ik ga lekker golf in mar lago uh, Oh, hij heeft zo'n sickhuis, jongen. Gewoon dat, uh, daar episode. zitten. Ja, ik, uh, ik heb twee boeken over hem gelezen en uh, daar is het begonnen met de Dinner. Dat was het moment van hem. En hij had, yo, hij had totaal niet verwacht dat hij de eerste campaign zou winnen. Hè. Dat was eigenlijk gewoon een verlengde van uh, een waarde, een strategie om uh, de Trump-brand in, a- ja, in de te brengen. Naam ook weer, hij uh, had 0,0 verwacht dat hij president zou worden. Ja. Hij was lachend Hillary Clinton aan het opnemen van, what the fuck is happening? Oh, what dus weet je, die man is natuurlijk ook per, per, per coincidence president geworden, ondanks dat hij al vanaf de jaren tachtig roept dat hij, dat hij uh, dingen in de politiek wil doen hoor. Dan wil ik nog even afsluiten met, denk je dat er een geopolitieke kans ligt voor Europa in de komende jaren? Want de relatie tussen Europa en Amerika is best wel verslechterd. De de positie van Amerika is ook verslechterd. Ze hebben gewoon minder macht dan ze 10, 10, 15 jaar geleden hadden. Ondanks ze zijn nog steeds wel de wereldmacht hoor. De dollar is nog steeds de standaardcurrency en uh, ze hebben nog steeds het hoogste GDP. en uh, Ze hebben nog steeds het grootste deve- de grootste leger, bla, bla, bla. Rijksland wordt nog steeds het meeste geld aan zorg uitgegeven, maar het minste profijt. Ja, van nou heeft. goed, dat, dat, dat geeft aan hoe verziekt hun zorgstelsel is. Maar China rammelt aan de poorten en uh, ja, China rammelt aan de poorten. Die, ik denk dat die dat deze eeuw echt gaan overnemen, hoe zij ook, zeg maar, staatkapitalisme, zeg maar. Uh, Haven hebben vormgegeven, dat, dat is denk ik... Daar hebben we echt een probleem mee. Maar vind je niet dat Europa onafhankelijker moet worden van, van, van Amerika? Meer een eigen maspositie moet creëren? Ja, maar dat doen ze niet. Want ja, jij, dat vroeg, jij vroeg... Er heeft, heeft, ligt een geopolitieke kans voor Europa... Ja. Uh, ik hoop van wel, ik denk het van niet, want ik heb het idee dat de Europese landen toch veel te veel met elkaar aan de knoei liggen. En ik had eigenlijk wat ik dan hoop, of nou, wat ik had gehoopt, dat is makkelijk om dat nu het achteraf is, te, belang, te zetten. Het is in ieder belang, het is belang. Dat je denkt, hè, nu met, 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 uh, met een coronacrisis, uh, dat Amerika dus mislaat. Dat beleid in Amerika kan je niet goed noemen, maar ja. dan had je stiekem gehoopt dat in Europa dat... Ik had gehoopt dat in de afgelopen maanden, als het ware, de kracht van Europa als een Europese Unie naar boven zou komen. Dat er werd gezegd: universeel beleid en we doen dit en we doen dat, we doen het Vindelijk samen. dat Nou, ik denk niet dat dat is gebeurd. Want iedereen zit nou, elkaar die, 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 een beetje tegen te werken en dan weer mee te werken. En wat je nu kijkt, ik heb absoluut idee dat er toch veel te veel spanning is tussen Europese landen. Je blijft een zitten. Ja, maar Er is toch ook, ook, ook waarde. We willen geen federale staat worden, dus er is ook waarde in die diversiteit. Ja, maar van hoe kan Europa gezagd? anders dan. Hoe zou Europa zonder dat het wat federaler gaat worden? Um, een geo- geopolitieke bakspositie verder naar zich toe. Nou tekenen. door als Europese Unie een fermere positie in te nemen ten opzichte van Amerika. Dat? Nou ja, goed, dat kan op verschillende manieren. Nee nee nee, dat denk ik niet. Nee nee, nee daar ben ik niet met je eens. De, dat zou effectiever zijn om tot een coherente co- coherende strategie te komen, maar ik denk dat niet dat dat nodig is. Ja, maar ik denk gewoon eh, los van het feit, eh, ik denk gewoon dat er binnen Europa veel te veel discussie nog is onderling. Polen gaat ook tegen de haren van Europa in. Orban die zit er ook als een luister in de pels in. Dan, ja, die dan die heb je, sorry, maar dat, Adelman, is het, dat soort on- Erdogan en Macron die dat weer op zo- bij elkaar handen, overhoop liggen over de islam. Ja. En vervolgens uh, stuurt nou, Turkije hoort niet bij de EU, hè. En dan snap je allemaal dat soort dingen. Dat je denkt van. D- ja, maar het, de Amerikaanse staten hebben onderling ook gezegd. Maar je hebt gelijk. Ja, maar die hebben nog wel een hele goede. Li- oh nee, die hebben ze ook niet nee je hebt ze ook niet maar dan ook, als, ook als over als China dus je zegt China rommelt aan de poort ja nou China is ja, wel echt, heel echt. Goed. hoe ze dat coronavirus ook hebben ja kijk ik, we hebben natuurlijk Gemaakt. de geweldige stel je de goede vraag zoals lange Frans zou zeggen precies ja. we hebben de geweldige aflevering gezien van uh, Lubach de Fuik. het is voer natuurlijk voor uh, complotdenkers hoe uh, China uit deze coronacrisis is gekomen ik geloof dat de industrie daar op 99% weer draait en ze kunnen ook nog profiteren van de groeide we- uh, wereldvraag naar, uh, naar en iedereen allerlei een lijkt staat overheidsgezind door injecteren van. Uh, ja, maar dat is, nee. het is een ziek land hoor. Het is echt een ziek land. Ik had er nog een lecture over laatst. Um, maar het enige maar wat zij ik denk gaan over... wel aan de Ze gaan, uh, t- Zij hebben het overgenomen van Amerika. Ja, maar wat het probleem is, of ja, niet het probleem wat met. Uh, het is klaar. Amerika is niet meer het land waar wij tien jaar ah, geleden Haven wat niet probleem is, eh, probleem niet, maar China, China moet wel, dat moet altijd blijven stijgen. Ja. Want als China niet groeit, als het, 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 de waarde van China niet groeit, als de ja. GDP van China niet groeit, als de Chinese er niet beter van wordt, ja. dan is de politiek daar meteen zijn grond kwijt. Ze hebben en daar de is, legit- legitimiteit van het gezag ja. direct gekoppeld en aan mensen, de economische En mensen, Chinese volgen of eh, Chinezen, wat, wat dat we, mensen volgen daar de overheid. Maar eh, wat is er anders aan dan onze situatie? Wij, wij hebben toch ook, onze regering is toch ook heel afhankelijk van de economische groei. Als het economisch goed gaat, dan, uh, dan uh, lopen we op de barricade. Dan is iedereen tevreden. Als het economisch slecht gaat, dan uh, kiezen we voor doen Biden. niks. Nee, uh, ik denk wat je bij China hebt. China is natuurlijk van 0 naar 100 gaan heel snel. En dat is alleen maar gekomen ja. door het echt allemaal samen te doen. En ook niet echt te doen, ook te, te, te verplichten, als het ware, ja. op te leggen. En uh, die die bijna autoritaire macht van de overheid daar is toen alleen maar geaccepteerd omdat mensen merkten, de de reisplukker die 13 uur op een dag als ware in het veld moest werken of de landarbeider of of de fabriekswerker, die merkte uiteindelijk wel dat zijn harde werk hem ook dingen opleverde. Er zijn er ook heel veel niet, maar als dat in één keer wegvalt, dan ga je bij jezelf denken, waarom de fuck zaak al die uren in die fabriek te werken? En waarom doe ik dit? Ja. Er komt natuurlijk een propaganda bij, en al, eh, dus, dan kan je nog uren verder over praten. Ja. Maar als een als van die aspecten stilvalt, dan gaat China helemaal niet meer zo rammelen aan de poort. Nee, ja, ik hoop het niet, want het is natuurlijk een land waar je totaal niet heen wil. en waar Je, ook niet, uh, je wil niet van Amerika afhankelijk zijn op deze manier. China is hartstikke leuk land, hoor. ik zou er gewoon heen gaan. Nou, niet om te wonen. Heb jij die Oeigoeren gezien? zit daar heb je een het, het ja, over geschreven. Oh, nou, nou, dan je zou je moeten weten dat het een kutland is. Ja, ja, ja. Oh, wat, wat zeg je, je dan te zeggen dat het een hartstikke leuk land is? Ja, ik vind China als land gewoon... Uh, toeristen. Hartstikke... maar dat is toch een verschrikkelijk land. Een uh, nou, semi-intellectuele i- toerist. Ik, ik zou zo graag een keer naar de... Ik ben wel naar de grens met Noord-Korea geweest. Echt? Ja, weet je wat ik daar tegenkwam? Pistolen. Een Amerikaan. Dat zijn dan Typisch. Nee, je ja. moet wel naar China gaan. Ik vind dat wij ja. als Europeanen soms de... Ja, nu heb ik zelf ook heel veel dingen. Maar soms te, te, te streng denken. Ja, nee, ik denk dat dat een prima manier is om af te sluiten. Dames en heren, dank u wel voor het luisteren. VSDS, seizoen 3. Seizoen 2, aflevering 3. Uh, zoals is al gezegd... toekomstambities. Ja, nou, d- d- dat gaat gewoon gebeuren. Kijk, dank u d- wel ja, voor het luisteren. Er komt trouwens ook een Ajax-podcast. Echt? Ja, er komt een kom. Ajax-podcast. Wordt er ook voor uitgenodigd? Of komt hij niet uh, je, nou, Nee, die kom, daar word jij niet voor uitgenodigd. Want jij neemt Jan Derst niet serieus. Dan word je er niet voor uitgenodigd. Nou, ik da- zie wel, ik, teken, ik ben de persoon die al stiekem ziek moet verkeerd worden in Amsterdam Levenjohan Dijkst tekent. Dus uh, in okay, dat, nee, opzicht, nee, dat opzicht. dat opzicht mag je van gaan. Dames en heren, dank u wel voor het luisteren en tot de volgende keer.